0: NRK Dette er Sommer i Petos podcastversjon, der musikken er forkortet. Hva er å virkelig leve livet sitt? Kan man ikke leve sitt eget liv, men leve noen andres liv? Kan man være så glad i noen og redd for å miste dem at man glemmer å være hos seg selv? Kan man være så redd for å gjøre feil at man ikke klarer å se når man gjør noe riktig? Og kan man være så opptatt av hva andre tenker at man ikke lenger vet hvem man selv er og hva man vil? Hva vil det si å ha det bra? Kan man ha det bra selv om livet er utfordrende og vanskelig? Jeg heter Silje Torp. Jeg er skuespiller, personlig trener og mentaltrener. Og det er nettopp disse spørsmålene mitt sommer i peto skal handle om. Noen ganger krever livet at vi er til stede med alt vi er gode for. Andre ganger ramler vi inn på noe bra og kan ikke antingen gi oss over til øyeblikket her og nå. Kan man oppleve blaff av lykke midt i den undeligste setting? Jeg tror det. Apropos det. Hvor er du nå? Vad ser du rundt dig? Hva lukter det? Er det sol? Er det regn? Hva føler du nå, akkurat nå? Kan livet være ok, så som det er nå? Og, hva om dette er et sånt øyeblikk som du kommer til å huske? Fordi du lukket øynene. Pustet dypt in og ut, in og ut. Muligheten for å eie livet vårt, øyeblikkene, tror jeg ligger i nettopp denne pusten og denne bevisstheten. Det handler inte om att undgå att fucka upp för det kommer vi alltid att göra en lagång. Men att vara till stede med hela sig, både när vi gör fel och når vi är på topptur. Det mod kan kunna likna nog ett ja, ett liv. Och detta är på ingen måta någon uppsummering av mitt liv. Det är kanske hellre en serie små snapshots, ting som på en eller annan måta fastset sig, formet mig eller fått mig att tänka. Jeg har vært med på oppturer som jeg ikke husker en døyta eller føler noe eierskap til det jeg kanskje ikke egentlig var der ikke med hjerte eller så turte jeg ikke å eie de helt kanskje fordi jeg ikke kunde tro at jeg fortjente allt det fine som skjedde mig og så har jeg opplevd mye som sett utenfra virket bitte, bitte lite eller er helt på siden av store byvenheter men jeg nevner det likevel for det er utrolig hvor mye liv det er i alle de Hi alive. Be this feels the f*cking This the strangest feeling that I get. Dream that you know we'll give it up. You don't know we we'll Små barn har denne fantastiske evnen til å være til stede i øyeblikket med en tillit og en hengivende til livet som vi siden bare lengter etter og kanskje prøver å komme tilbake til i voksen alder. Ja, også jeg. Kanskje et savn etter en fullständig trygge følelsen der du bare kan slippe deg bakover og livet tar dig imot. Eller noen tar dig imot. I mitt tilfelle, mamma. Et av mine første minner, jeg sitter i vogna mi jeg er kanskje to, to år. Jeg har en hjemmestrikka lilla lue med dusk på, som jeg svinger frem og tilbake og kaster på hodet med jeg følger dusken med blikket. Og mamma dytter vogna. Hun er trygg og snill og verdens navle. Mamma kan hamle opp med all verdens kurker. Hun er uovervinnelig og kan aldrig dø. Na 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 Jeg på sangen min. Det er en melodi inni meg som dukker opp rett som det er, og som jeg ikke aner hvor kommer fra. Den er på en måte meg, og hver gang jeg nynner på den, blir jeg full av glede og lengsel. Og når jeg er glad begynner jeg nynner på den, og når jeg skal sove inne på den. Na, 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 så har jeg denne melodien på hjernen, uten å vite hvor den kommer fra. Helt til en dag, i tenåra, mitt under frukosten hører en sang på radion. Der er den. Det sangen min. Den fantes på ekte og ikke bare inne i hodet mitt. Bitteligt skuffet over at det var en helt vanlig pop-plott og smått imponert over at en låt kunne feste sig sånn og prege meg i så mange år. Na-na-na-na-na-na. Jeg ligger rätt ut i en strip av sol på stuegulvet i byleiligheten til familien. Vinduet er åpent, og det er vår, og jeg 15 år. Jeg ligger og bare er i denne varme strip av lys. Jeg husker ikke hva som skjedde før eller etterpå. Kun dette her. Dette lille øyeblikket. En eksplosjon av stille lykke som har ettset seg inni meg. Jeg har faktisk lengtet meg tilbake til dette øyeblikket mange ganger. Hvorfor? Tja, jeg bare var. Og kanskje hadde det noe med at jeg hadde hele livet foran mig Kanskje spilte jeg noe av Prince på anlegget. Jeg vet ikke, for jeg, jeg husker ikke lydene rundt mig. Jeg husker ikke hva jeg hadde på mig eller om jeg hadde vært på skolen den dagen, om jeg hadde kranglet med noen, eller om jeg hadde fått en drøss med nye kviser. Ingenting av det der var viktig. Og det prøver jeg forresten å huske på. På dager hvor hendelser og bemerkninger og alt spiser sig inn på mig. at de tingene som du aser deg oppover nå, de er ikke viktige. Ikke om ett år, fem år, tjue år. Kanskje ikke i morgen en gang. Og Visste jag nämligen vad som var viktigt. Jag kände det på hela mig. Det var ikke viktig vem jag var förälskad eller om han likte mig. Det var inte viktigt att jag hade akkurat de jeansen eller om jag ville komma in på den eller den skolan. Akkurat då var jag bara så ändligt till stede och förnöjd. Klokare än jag var den dagen tror jag att det kan bli og det är ju det är ju lite speciellt att jag pikat som 15-åring liksom men sån är det bare Det är rart det där med minnen. Noen av dem sniker seg innpås i etterkant og bare krever plass. Andre tror man at man vi huske, men så gjør man det ikke. Man skulle tro at jeg ville husket mitt første kyss, eller intense øyeblikk fra ferieturen til Italien. Men for min del dreier det sig om små øyeblikk av intenst nærvær. Av liv. Mitt liv. Og dette er Silje Torp, og programmet er Sommer i peto. Og dette er mine tanker om livet. Ikke hvordan det skal leves, men at det må leves. Kalenderen viser maj 1994. Jeg sitter på rommet jeg leirer i Fjellandsbyen Italia og ser ut over åsene. Jeg er 19 år og har bestemt meg for at jeg skal flytte hit og studere kunst. Det er kveld og sola ligger lavt over åsen og hundene de bjeffer mot hverandre i Kano nedover dalen. Og jeg har sagt til min store ungdomskjærlighet han som slo opp med meg først og som har årsaken til at jeg hit at vet du hva, jeg bare blir her jeg. Det er sikkert vis våre veier en gang møtes, men sånn det er nå, så må jeg bare leve mitt liv. Jeg må gå mine veier. Og den dag i dag fatter jeg ikke hvor jeg fikk det motet fra. Det er å bare dra fra allt og tenke, ja, men dette, dette klarer jeg vel. Jeg hogger svære steinblokker av marmor og granitt med hammer og spatel. Bestiller pasta cappuccino på gebrokken til italiensk. Søker man en på kunstakademiet. Kjøper meg en gammel grønn motorsykkel fra krigens dager som jeg kjører rundt med uten hjelm. Opp til rommet i huset jeg leier hos den engstelige amerikanske damen med sønnen som bare får ekologisk mat og ikke får leke fritt, for han kunne jo skade seg. Og jeg husker at jeg tenkte at sånn skal aldri jeg bli. Jag tänkte at hun liker så godt kunne legge både seg og sønnen på formalin hvis hun var så redd for alt mulig. Jeg, jeg vet ikke om jeg holdt det løftet, men jeg levde mitt liv der nede i tre år. På min helt egne måte, det gjorde jeg. Helt til jeg bare måtte hjem og søke teaterskolen. Enda en gang sier jeg til meg selv Nei, det klarer jeg vel Jeg ligger rett ut på en moseklett skogbunn Bak mine foreldres hus Og det regner Jeg er 24 år og teaterskoleelev Men akkurat nå spiller jeg ikke teater Det er livet som skjer Og det er så mye vanskeligere Morløs 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 Et så lumpent ord Og det vil jo ikke slippe take. Tårene renner, alt er bare mose og jord. Og jeg er så sliten, jeg vil ikke mer. Ikke så sånn at jeg vil dø eller gjøre noe dumt, nei. Jeg, jeg, jeg bare vil ikke dette. Det knekker en kvist bak meg. Silje, det er mamma. Min trygge mamma. Verdens navle. Hun står der i pysjen, bekymret. Hun setter seg ned ved meg. Legger hodet mitt i fanget sitt. Klapper på mig. Hun er alvorlig syk. Hun har brystkreft. Og jeg er livredd. Min erfaring med kreft så langt i livet er en total utradering av nærmeste familie på mammas side innen jeg var 17. Ordet kreft får meg bare til å tenke på urner og aske, snitter med råspiff og laks, fjerne slektninger som bemerker antall centimeter vokst sist, og triste salmer. Og nå har mamma, min mamma, fått kreft. Det har gått å frykte i så mange år. Jeg har prøvd alt jeg kan for at livet ska bli fint igjen. At hun skal bli bra igjen. Jeg har knappt vært hjemme hos meg selv de siste månedene. For det meste har jag bare varit här. Hjemme hos mamma. For å lage mat til henne, muntre henne opp, hennes. Jeg har vært på interell med en veninne. Prøvde å gjøre sånn som unge folk gjør. Men allt jag kom hjem med var en koffer full av gaver til mamma. Som om en kosebams og en skinnende brødryster skulle gjøre henne frisk. Jag vet det nok. At det mest for min egen del dette datterlige, konstante nærværet. Mamma klarer seg fint uten min hjelp hun. Hun har andre, hun er sterk. Det er jeg som ikke klarer meg. Eller jeg tror at jeg ikke gjør det, hvis ikke hun blir frisk. Jeg vet ikke om noe liv uten mamma. Mamma stryker meg over hår og sier Nå må du dra hjem, og så må du leve livet ditt. For det er det bare du som kan gjøre. Så sant. Og for meg, akkurat da, så veldig, veldig vanskelig. For vad er å leve mitt eget liv? Jeg vil ikke leve mitt liv. Jeg vil bare at mamma skal bli frisk. Og nå ligger jeg altså her og gråter. Og mammas pysj er av regn. Og det er min feil. I ettertid ser jeg jo at mamma satt mig litt fri med de ordene. Jeg visste det jo. Samtidig greide jeg ikke å ta tak i mitt eget liv. Og det er noe litt, ja, det er noe litt off med dette minnet. Den syke som favner om den friske... Og samtidig er det et urgammelt bilde, en mor som holder sitt barn i favnen, Maria og Jesus barnet. I dette tilfellet et litt stort Jesus barn. fast as i can got the situation under control I make myself a cup of tea and see down and say color the sky is talking to me Why did it look so damn good? Noen minner for relevans etekant der og da vet vi kanskje ikke at vi ska huske de, ikke på, ikke på den måten, sånn som dette. Jeg står mitt i en bølgende folkemengde. Vi danser. Det natt. Alt har høy puls. Jeg har morsomme venner. Jeg har, i mine øyne, verdens kuleste jobb som skuespiller i filmer, serier, teater. allt spinner. Alt er muligheter. Jeg lever livet, tror jeg. Jeg er litt usikker på om det var dette mamma mente med å leve livet, men... Her er jeg en gang, og jeg vil ikke stoppe opp. Jeg vil ikke kjenne på den der lille retselen jeg vet lusker bak i ett et sted. Jeg vil ikke være hun som er redd for alt, som legger sig ned i skogbunnen, som trasser mot livet. Kan henne er livet mitt deg hjemme, i hyperleiligheten malt alt rote, og de ubetalte regningene, alt som står og venter på mig Kan henne er det det som er å virkelig leve livet sitt, å møte rote, de vanskelige samtalene, Sørge for å sove nok, spise, trene, ja, ta tak, liksom. Men livet er jo også heftige opplevelser, kaos, tåle at allt ikke er på stell. Og akkurat denne natta, som mange andre i denne perioden, føltes det riktig og godt å slippe taket i alle bekymringer, all kontroll, bare være midt blant alle disse menneskene, og kjenne att jeg følte mig hjemme sammen med disse andre som heller ikke hadde fulgt koll på absolut alt. Og der står plutselig han i utkanten og smiler lurt mot mig. Han er alltid på ett eller annet vis å ha i livet mitt. Som kjæreste, som pappa til mine barn, og siden som venn, en som alltid kommer til å være der i livet mitt. Det var overhodet ikke noe aha-øyeblikk der og da, men nå i etterkant ser jeg jo det at det var et viktig øyeblikk og et viktig møte. Ett som skulle få store konsekvenser. Og i mitt hode er dette øyeblikket blitt både noe fint og litt trist. ett øyeblikk som i etterkant rommet både et møte og et farvel. For jeg vet jo hvordan det går. Og likevel, så mye kjærlighet. Alle går vi ting som i perioder tar over livet vårt fullstendig. Som herder oss, eller bryter oss ned. Og driver oss lengre vekk fra oss selv, eller nærmer oss selv og de vi elsker. I etterkant blir det kanske bare bleke minne, men der og da så er det alt. Spørsmålet er, vilken historie forteller vi oss selv i etterkant? Lenge fortalte jeg meg selv Alskens tullball, at jeg ikke var bra nok, at jeg ikke var kvinne nok som klar klarte å lage barn. Løgn. Vi skal ikke alltid tro på det vi tänker om oss selv. Jeg sitter på kanten av en sykehusseng i en lang skjorte. Jeg er 31 år. Vi har prøvd å få barn en stund nå, og det samme skjer hver gang. Beina dingler bleke under mig. Det er ikke ofte jeg føler meg liten, men akkurat i dag føler jeg meg som tesjekjæringa. Jeg er sint, groggy og lei meg, og jeg mig meg på trass fast i sengekanten så knoken jeg like hvite som skjorta mi. Jeg nekter å forlate senga for jeg får svar. Jeg vil vite hvorfor vi mistet enda en gang, for dette er fjerde gang. Jeg vil ha et kjønn på barnet mitt. Noen å sørge over. En årsak til at jeg sitter på oppvåkningen og er skava opp på innsiden nok en gang. Uflaks? Mulig. Men allt har en årsak, og jeg vill vite den. Så får jeg heller være hun strie. Hun som vill diskutere med opp de flere travle leger, som slett ikke har tid til uforutsette prøver og vanskelige patienter denne dagen. Men jeg vil ikke være grei. Ikke i dag. For dette er mitt liv. Mine dager, timer, minutter, sekunder Det min kropp og mine spørsmål som jeg må forsøke å besvare så godt jeg kan Det er noe vakkert i å kjempe når man må Og hvile når man kan På utsiden står han og venter Han kjører meg hjem, hjelper meg til sengs Og så ligger vi der og gråter bygge to ansikt mot ansikt I kjernen av alt dypt menneskelig finnes kjærlighet enten vi beveger oss vekk fra den eller nærmer rosten. Og jeg liker å tenke at jeg alltid har beveget meg mot kjærligheten, koste hva det koste vil. For det er også kjærlighet å være tro mot seg selv, i en stri og trosse hygen etter sin egen sannhet, for ikke å drukne. Jeg er 33 år. Jeg ligger med hodet i fangen på min mor igjen. Vi har det med det når jeg denne gangen i jeg et baksete på en bil, og han kjører så fort og forsiktig han bare kan mot sykehuset. Riene kommer oftere og oftere nå. Mamma, som har blitt med fordi jeg nektet å på hånda hennes da hun skulle hjelpe meg in i bilen, stryk meg over håret. Det føles helt naturlig at hun skal være med. Jeg vet ikke hvor enig sambaren min er der og da, men han har i ettertid sagt at det var veldig fint og meningsfullt. At vi var der alle tre da lillemor kom til verden. Merk også at han var den som sa til meg helt uten bitterhet eller sinne «Vet du hva, Silje? Jeg tror jeg gøy at din største kjærlighet er morra di». <laughs> Men nei, det stemmer nok ikke helt, fordi hjertet har jo plass til mange. Og plutselig ringer alarmklokka på telefonen min der i baksettet. På tide å stå opp. Men jeg har vært oppe hele natta og pustet mig gjennom hver eneste rie og den absurde, inntrengende lyden for oss til le spontant. Så slår det meg at jeg ligger her omkranset av de to menneskene som jeg elsker aller mest i hele verden og vi kan le mens jeg rir. Liv er rart og så sabla fint. Jeg klarer å tenke det mens jeg ligger der at jeg er heldig som får oppleve dette. Jeg vet liksom ikke om noe annet enn at liv er rått og vi dundler godt på samme tid og sånn har det vært så lenge jeg kan huske. Er det bra eller dårlig? Jeg vet ikke. Jeg vet bare at det er sånn mitt liv er. Og snart skal jeg få se datteren min for første gang. Hun har lengtet etter mer enn noe annet. Hun som i dag er 11 år, og i en periode der hun har mer hest enn menneske. Ja, det har blitt helt dagligdags å se henne dundra går på alle fire, bukke, trav og hoppe over svære stable med puter. Det er klart hun skal være hest. Her om dagen gikk hun til skolen på alle fire, og holdt helt i store fri før hun måtte opp på to ben. Og er så stolt at hun holder på å sprekke. For en er så hundre prosent sin egen, enten hun er menneske eller hest. Sin egen, og helt fri, måtte det vare. «Syns de var flink, mamma?» Den yngste datteren min hopper opp og ned. Det røde pippihårene står som en glori rundt henne. Hun vil med stor ivi vite med jeg sett på henne når hun har laget en slags sånn rulle på gulvet, men syns synes var flink. Flink? Hva er noe det? Når gir vi det plass og mening? Ingen har vel noensinne blitt lykkelig over å gå rundt og være flink hele tiden, og jeg vil ikke at hun skal henge seg opp i verken om hun er flink eller være opptatt av er jeg synes. Ja, jeg synes uansett at hun er absolut strålende Jeg finns jo ikke objektiv Men jeg vil at hun skal finne ut vad hun synes som seg Så jeg spør ja, hva, hva, hva synes du selv da? Mm, uh... Hun tenker seg om Dette har vi vært gjennom utallige ganger Hun ser på mig litt trassig Jo, ja, hun var ganske fornøyd med den rulle Jo, 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 det var en bra rulle Det var gøy Jeg fikk en sånn bra landing som ikke var så skjev som de andre gangene Så bra, sier jeg Jeg så jo at hun hadde det gøy Hvorfor ska vi overlatte den jobben til andre? Å være dommer over innsatsen vår, eller utseendet vårt, personligheten vår? Det er så mye unødig energi vi bruker på bry oss om hva andre tenker. Og samtidig glemmer vi å kjenne etter selv. Jeg drar ungen min inn til meg, og kiler henne. De lyser blå øynene hennes, lyser med en kraft som hun knappt aner at hun har. Enda mindre vet hva hun skal gjøre nå, og sier i fullt alvor. Mamma, du er så søt og tullete du Og så gir hun meg verdens varmeste og mest snørrete klem Og jeg er solgt eh, Det spiller ingen roll om Hollywood vil ha meg eller om jeg noensinne kommer til å få til denne kjærligheten igjen Nei, move over altså Datteren min synes jeg er søt og tullete Jeg er 44 år Det står kokosboller på bordet hjemme hos mamma mistenkelig mange, saftige, store kokosboller fra mammas favorittkokosbollefabrikk. Jeg stusser litt. Så mange? På en tirsdag, hva feirer vi? Mamma står ved bordet, litt kjeitete til henne å være, prøver å se glad ut, men klarer det liksom ikke helt. Er hun litt rød og blank i øynene? Har hun grått? Hva er det jeg ikke får med meg her? Jeg setter meg ned. Begynner på en kokosbolle som vokser i munnen på mig. Og prøver å ignorere det faktum at hver cell i kroppen min skriker at noe ikke er helt som det skal. Mamma står fortsatt. Hun ser intenst på mig som om hun tar sats. Så kommer det bitte lille øyeblikk jeg ska komme til å huske, enten jag vil eller rei. En ødeliten dirring på det ene øyet før hun sier «De har visst funnet noe igen. Og så ett lite hikst. «Nei». «Mamma, nei! Det gikk vel for bra nå. Det har gjort det lenge. Jeg har alt for godt visst om muligheten for at det skulle dukke opp igjen. I hver minste forkjølelse og ryggvondt har jeg søkt etter tegn på at kreften kunne være tilbake. For når man har opplevd det en gang, så er man liksom aldri helt trygg. Man er alltid litt utrygg og veldig takknemlig. Dette er prisen vi betaler for å elske. Denne evige sårbarheten gir å ikke vite hvor lenge vi har i hverandre. Det er noen kamikaze eller gjengen. Jeg vet hvordan det er å kjøre gamle motorsykler uten lappen i ett fremmed land og jag vet hvordan det er å ligge i skogbunnen når det regner. Det er faktisk overraskende mykt og behagelig forresten. Jeg har vært på forsiden av ett dameblad, spilt i kule serier, skrevet bok gjort ting som kanske kan virke imponerende eller ja, fullstendig tulte hva vet jeg. Sett utenfra kan det i hvert fall synes som at jeg har det mest på stell. Men vem har vel det? Ikke jeg. Jeg har egentlig bare blitt god på å prioritere, for det er mye jeg ikke bryr meg så er det noen få ting som jeg hegner om med alt jeg er og har, nesten med hjertet på utsiden, og det er alt jeg elsker, og alt jeg tror på. Og jeg har fortsatt en følelse av å ha alt foran meg, for jeg, jeg har jo det. Vi har alle det. Vi kan jo ikke leve livet bakover, eller i forkant. Vi kan bare være her og nå. Jeg sitter på gulvet i stua vår, og ser på hesten som elegant hopper over svære stabler med puter. Pippi kommer og legger seg med hodet i fanget mitt, og sier «Kommer bestemor til å bli bra igjen?» Hesten stopper opp. Begge ser bekymret på meg. «Ja da», sier jeg, «det vil nok gå bra. Bestemor, hun er en fighter.» Og jeg kjenner at jeg blir rørt og stolt når jeg sier det. For hun er jo det. Min mamma. Fighteren. Og i samme øyeblikk, Nesten som i en film, så smyger en stripe med sol seg inn på stugulvet og lyser opp dette bilde. En mor med sitt barn i fanget. Ja, og ved siden av dem en slags häst og en stabel med puter. Og i akkurat dette lille øyeblikket, så våger jeg å kjenne at livet er godt i all sin sjøre lykke. For det er det vi må. Insistere på at det er mer godt enn vondt. Du har hørt podcastversjonen av Sommer i P2 med Silje Torp. Teknisk ansvarlig var Hilde Tosterud, produsent Kristian Skarning. Full versjonen med all musikk finner du på nrk.com radio, på mobil, nettbrett eller PC. NRK